0: В Башкире 9 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты республики» у микрофона Дмитрий Купаков. Наша трансляция идет в YouTube, на Классниках, ВКонтакте. Пишите комментарии в чате трансляции. Также призываю вас делиться трансляцией, ставить лайки. Ну а теперь перейдем к обзору прессы. Глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин вчера обратился, с, обратился к гражданам к жителям района с таким сообщением. Внимание. Тимур Сулейманов, пропавший 30 мая, все еще не найден. Обращаемся к жителям района с просьбой помочь в поисках парня. 6 июля в 10 часов утра у здания полиции состоится сбор волонтеров для дальнейшего поиска Патросска. По возможности просим взять с собой репелленты, так как поиски будут проходить в том числе и в лесу. Я напомню, что в мае Патросска пропал буквально накануне экзаменов. Он э, гостил у своей бабушки в соседнем селе и отправился домой, но так до дома и не дошел. Как сообщает издание УФА-1, советский районный суд заключил под арест бывшего заместителя прокурора Уфы Тимура Гареева. Об этом издании сообщили в прислужбе суда, также информацию подтвердили в объединенной прислужбе судов. В Башкирии Гареев будет находиться под стражей до 2 августа. В суде сообщили изданию, что его подозревают в краже в особо кровном размере. Заместитель прокурора грозит до 10 лет лишения свободы с кровным штрафом. Он обвиняется по статье 158 УК РФ. Это кража в особо крупном э, размере. Издание приводит тут небольшую биографию господина Гореева. Как минимум до 2020 э, -го года Гореев занимал пост заместителя прокурора Женкизского района УФИ. А, в дальнейшем он стал заместителем прокурора города. А, так вот, по данным издания ПРУФы... Экс-сотрудник прокуратуры был задержан по подозрению в оказании помощи нелегальному бизнесу. По сведениям издания, Гарьев покрывал незаконную врезку в нефтепровод. Это было издание «Уфа-1». Между тем, компанию «Интертельмильвадстрой» лишили статуса регионального оператора по обращению с твердокоммунальными отходами в зоне деятельности номер два Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на региональную минокологию. В ближайшее время минокология приступит к процедуре, процедуре присвоения соответствующего статуса новому региональному оператору со сроком не более чем на один год. Напомним, в зону деятельности ТКО рекоператора по зоне 2 входят такие города, как Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртилинский, Илишевский, Калтасинский, Каридевский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Яноульский районы. Тут Башнформ пишет, что к деятельности данной компании возникали неоднократно вопросы у населения и надзорных органов этой весной распиротнадзор в ее более 30 нарушениях на 5 полигонах ТКО, находящихся в зоне деятельности компании Дерчами 22. Я напомню вам буквально, что две недели назад руководство компании было у нас в студии в эфире. Ну, Проблемы у компании возникли еще давно. И почему-то именно эту компанию руководство региона не невзлюбило. Хотя, как нам говорят многие эксперты, в принципе, компания убирает мусор не хуже, не лучше, чем остальные региональные операторы. Но так или иначе, как видите, проблемы возникли только у этого оператора. Это было агентство «Башинформ». Башкирская содовая компания как один из самых крупнейших работодателей новгоэпатического республики, предоставил отчет о работе в 2022 году. Об этом сообщает издание «Правда ПФО» Андрей Иванов, автор статьи. Главная особенность отчета – Тотальное засекречивание информации, которая еще недавно публиковалась открыто. Суда больше не раскрывает ни состава совета директоров, ни состава правления, ни даже персону своего генерального директора. Хотя много лет возглавляющая компанию Эдур Давыдов вроде бы никуда не уходит и ни от кого не скрывается. Нет в обубликованном документе и финансовой отчетности предприятия. Компания схватится на постановление правительства России от 12 марта прошлого года, давшее ей такое право. Тем не менее, узнать основные финансово-экономические итоги работы БСК за прошлый год можно, если внимательно почитать отчет вместе с сопутствующими документами и хвастаться предприятию нечем. Объем производства упал более чем на 10%, чистая прибыль рухнула в 2-3 раза. Сообщает издание Правда ПФО. Компания винит, винит в произошедшем деградацию межгосударственных отношений и беспрецедентное санкционное давление со стороны неторжественных стран, фактически полностью пролизовавшие цепочки поставок как критически важных для производства сырья, товаров, материалов, так и готовой продукции на традиционные рынке дальнего зарубежья. Свои неудачи компания объясняет тем, что в шестом и восьмом санкционном пакете Евросоюза введены ограничения на поставку инициаторов для производства смолы ПВХ, а также наложены ограничения в части реализации очищенного бикарбоната натрия, кальцинированной соды, смолы ПВХ и кабельного пластикового пластиката в странах Европейского Союза. Также предприятия подкосили, далее цитата, беспрецедентный уровень волатильности на сырьевых рынках, снижение цены реализации основной продукции как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях. Конец цитаты. Отдельное снижение объемов экспорта в БСК объясняет падением цен на кондиционированную соду вследствие уменьшения объемов потребления на среднеазиатских рынках, невозможность продать свою продукцию в Украине и в странах Прибалтики, а также давлением со стороны конкурентов из Китая. Кстати, я Вчера, вот обсуждая с господином Спиваком тему также соды, мы там упомянули, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда предприятий. Ранее, в прошлом году, также вводились санкции Украины против соды, но чуть позже сода была исключена из состава санкционного списка Украины, насколько я помню. В качестве позитивных итогов 2022 года БСК приводит рост инвестиционных расходов до 4,5 миллиардов рублей против плановых и 3,2, но и это является последствием санкций, из-за которых пришлось финансировать внеплановые проекты, говорится в отчете. Всего же до 1931 года компания собирается инвестировать в производство около 181 миллиарда рублей. Из них 28 миллиардов будет вложено в производство мембранного каустика, 17 миллиардов в производство гранулированного хольстого кольца, 19%. В производство пвх а вот э, с ревым вопросом быск пока полная ясность планируется продолжить эксплуатацию бывшего шихана шахтау только теперь он в документах компании называется карьером так как его будут рыть в губь соль компания планирует добывать на крагайновском месторождении в вышинбейском районе в освоении которого планирует вложить 12 миллиардов рублей я напомню что это было издание правда ПФО", автор статьи андрей иванов между тем, проблема суда вчера также обсуждалась в интервью газете «Ведомостям». Ради Хабиров пообщался с созданием, и вот цитата по «Ведомостям». «Мы их работу, ну, то есть работу БСК, только с положительной стороны оцениваем», — сказал Хабиров. «У нас были предварительные переговоры с руководством компании «Русский водород» по развитию предприятия. БСК планирует выполнить инвестиционную программу, которую ранее утвердил Совет директоров». Вопрос с сырьевым обеспечением, конечно, актуальный. У компании есть долгосрочная программа развития, согласно которой имеется понимание, откуда брать сырье, пока байска продолжат эксплуатацию карьера Шахтау. Но, видите, вот даже, даже господин Хабиров называет Шахтау уже карьером, а не шиханом. А между тем, в Уфе здание строительного гипермаркета Кастарама, ну, скорее всего, уже бывшего э, строительного гипермаркета Кастарама, подешевело на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает издание «Уфа-1». Объявление с новой ценой появилось накануне на сайте с объявлениями. Теперь недвижимость стоит 470 миллионов рублей. Хотя в апреле прошлого года оценилось 995 миллионов рублей. Общая площадь торгового центра – 13 тысяч квадратных метров. В аренде у собственника до 28 -го года находится почти 5 гектаров земли. Бывший гипермаркет обеспечен водой и отоплением благодаря собственной скважине и котельной. Вот издание тут напоминает, что «Косторама» появилась в Уфе в 2010 году. В 2018 году компания ушла совсем. Тогда активы российской «Косторамы» выкупила питерская компания «Максидом». Помню, это было издание «Уфа-1». Перевозчик Мосгортранс пытается взыскать с нефтекамского автозавода более 13 миллионов рублей после пожара, в ходе которого был поврежден один из электробусов предприятия. В настоящее время по иску столичного автопредприятия производится пожарная автотехническая экспертиза, Следует из материалов арбитражного суда Москвы, сообщает издание РБК УФА. В Мосгортрансе считают, что причиной возгорания стал заводской брак. Так вот... Рассмотрение результатов исследований и возобновления производства по иску запланировано на 10 июля. По данным НИФАЗа, в марте 2023 года руководство Москва-Транса и КАМАЗа заключило контракт на поставку 1000 электробусов до конца 2024 года для Москвы. Ну, теперь мы хотя бы немножко понимаем, сколько стоит один электробус, судя по вот этому судебному к судебному иску. Давайте мы здесь сделаем небольшой перерыв и послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты». Мне не случайно экономистов всего, да, с пивака. В среднем цены на бензин выросли за две недели на 57 копеек. Активист Альберт Рахматуллин предложил провести топливный бойкот и даже какое-то время не заправляться на АЗС Башнефти, а также всем желающим писать жалобы и обращения в Минэнерго и антимонопольную службу России. На ваш взгляд, почему такой резкий рост и бойкот это вообще эффективно или нет?
1: Байкот это будет абсолютно неэффективно, просто по той причине, что цены повышаются не только на заправку Башнефти. Повышение цен вроде с обусловлено резким ростом цен на оптовом рынке, на Санкт-Петербургской топливной бирже. И если посмотреть те цены, которые есть на оптовом рынке, то кажется, что сетевые заправки торгуют практически без рентабельности, а может быть даже в какой-то убыток. Поэтому от того, что будете бы Башнефти, Лукойл ничего не изменится. Если бы только одна компания предпринимала бы попытки повысить общий уровень цен на них, тогда бы код был бы эффективен. Но в данном случае нет, это обусловлено более глобальными. Я думаю, в условиях низких цен, мировых цен на нефть, с учетом того, что мы продаем свой юрл с большими дисконтами, даже относительно низких цен на бренд, я думаю, что рост цен на внутреннем рынке в значительной степени обусловлен потребностями государства затыкать дырки в бюджете, в федеральном бюджете, и в связи с этим предпринимается ряд поправок, направленные на извлечение дополнительной прибыли в компаниях. В частности, снижены Параметры по основному демпферу, который действовал для регулирования внутренних цен на нефтепродукты, на бензин, в частности, в рознице. Уменьшили расчетный дисконт по отношению марки «Юрлс» бренду при расчете налогов. Ну и, соответственно, если вы берете больше нефтяных компаний, надо дать им возможность заработать. Работать кроме как на внутреннем рынке, у них больше негде. Я думаю, вот так.
0: То есть логическая цепочка такая, поправьте меня. Мы продаем и Китаю нефть с большими скидками, а потом население России, собственно говоря, восполняет эти скидки.
1: Даже не так. То, что мы продаем нефть Индию и Китаю с большими скидками, одна часть истории, Другая часть истории то, что бюджет сейчас дефицитен. По итогам мая дефицит федерального бюджета составил 3,8 триллиона рублей, при том, что плановый дефицит по итогам всего 23 года был составлен 2,8. То есть мы за пять месяцев уже значительно перевыполнили планы показателей показатели по дефициту бюджета годовому. Соответственно, дефицит бюджета надо компенсировать. Эти деньги идут брать у нефтяных компаний. Нефтяные компании, в свою очередь, перекладывают эти затраты на потребителя. А потребитель идет и видит, что в башнефте большие цены и решает, что башнефть плохая.
0: Ну, так вы сказали, 3,8 триллиона, да, это такая большая цифра. Но тут пропагандист Киселев на днях сказал, что структуру Евгения Пригожина вкачали за все эти годы почти 1,7 триллиона. Так что вам не кажется, что не такая уж и рекордная сумма дефицита?
1: 3,8 за пять месяцев, это значит, если вдруг предположить, что такая динамика сохранится, я надеюсь, что она не сохранится, потому что это очень большая динамика, это по итогам года будет ставить, условно говоря, 9 триллионов. 9 триллионов – это на всякий случай примерно 6% ВВП. России. Это бешеный дефицит бюджета, если такая цифра будет. Я надеюсь, что такой цифры не будет. Но при этом надо иметь в виду второй квартал 2022 года мы проели примерно 6 триллионов рублей дефицит по второму кварталу. Ну как он сложился? Это не совсем прямой расчет. Плюс полтора у нас было триллиона по итогам первого квартала 2022 года. и 1,8 по-моему, или и 1,5 изъяли у Газпрома в качестве единовременного налога. Это уже 3 триллиона. И 3 триллиона ушли в минус. Итого за второй полугодие 2022 года проели 6 триллионов. Представляете, за одно полугодие 6 триллионов это бешеная цифра. Сейчас мы, в принципе, идем по близкой динамике. Если реально дефицит бюджета будет составлять там в районе 6% от ВВП, это будет очень плохо. Поэтому, да, несмотря на всеобщую атмосферу оптимизма, есть признаки того, что экономический блок напряженно думает, откуда взять денег. Это и разумное обложение бизнеса, это и ужимание демпфера, ужимание сокращения дисконта при расчете налогов для наличных компаний. В том числе разговор о приватизации, для того, чтобы за счет приватизации пополнить в моменте доходов федерального бюджета.
0: Это значит, что и дальше будут переписывать ценники. Я, кстати, замечу, что по данным агентства «Промрейтинг», Башкирия в мае 2023 года заняла десятое место в топ-10 регионов с самым дешевым бензином – 49 рублей 5 копеек за литр. То есть нам есть куда еще расти.
1: Я не буду делать прогнозы на месяц, на два, на три, но в среднесрочной долгосрочной перспективе неизбежный рост цен на бензин и, собственно говоря, падение курса рубля тоже неизбежно.
0: А ждать и повышение цен на товары народного потребления, на продукты, на все остальное, повышение стоимости услуг транспортных перевозок и пассажироперевозок. перевозок, то есть это все тоже сейчас вырастет, с каким увагом? через какое время хотя бы?
1: Ну, я думаю, что мы увидим э, значимый рост показателей инфляции ближе к э, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Где-то вот где-то сентября по ноябрь мы увидим ускорение значимое ускорение инфляции. Небольшое ускорение, я думаю, будет уже заметно сейчас.
0: Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с участием экономистов всего Спилака вы сможете найти у нас в YouTube, на классингах ВКонтакте. Расшифровки передачи вы также сможете найти на сайте «Аспекты медиа» в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня гостем выпуска программы «Аспекты мнений» будет доктор социологических наук Арсен Нуржанов в эфире после 11 часов. Пишите вопросы в чате трансляции. Вернемся к новостной повестке. В Уфе на месте бывшего здания завода прогресса в историческом центре построят жилой комплекс из восьми домов, сообщает издание из «ФА». 1 Застройщиком выступает дочка компании Третий Трест. Проект планировки и меживания утвердил мэр Ратмир Мавлиев квартал площадью 4,5 гектара коронничных улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского и Оксакова новый ЖК будет состоять из четырех 31-этажного дома и еще двух восьмиэтажных. К ним также будут пристроены три подземные автопарковки. А... Издание напоминает, что завод еще в 2018 году переехал на улицу Кировоградскую. Комплекс завода «Прогресс» был продан строительной фирме за 638 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Уфа-1». Издание «Коммерсант Уфа» сообщает, что Минтранс Башкирии запросил котировки на организацию транспортного обслуживания участников Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрели 2,2 миллиона рублей. Следуется материала портала госзакупок. Итоги подведут 13 июля. Антикоррупционный форум состоится в Уфе с 17 по 20 июля. Ну, теперь мы знаем, что у нас будет такое мероприятие интересное. Издание РБК УФА сообщает, что агропромышленный комплекс Алексеевский, то есть это бывший совхоз Алексеевский, подал иск к управлению антимонопольной службы с требованием отменить штраф в 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу. Административное наказание в отношении компании было назначено в апреле этого года. Поводом стала рассылка спамы с корпоративной почты Алексеевского. В сообщении содержалась реклама, в том числе домиков для кошек. Как следует с материала дела, в феврале 2023 года комиссия УФАС возбудила антимонопольное расследование в отношении АПК «Алексеевский». По данным ведомства, в сентябре октябре 2022 года адресов электронной почты на сервере предприятия были отправлены как минимум четыре сообщения, содержащие спам. В одном из сообщений э, предлагались услуги обучения трейдингу взрослых и детей, в другом сообщении значилось «Не отказывайтесь в удовольствии для вашей КТ, все для счастья», исследовала ссылка на сайт Кота Домиков. В двух других письмах рекламировались Wi-Fi роутеры и контакты по 500 тысяч рублей за каждый. Ну то есть какая-то, видимо, база рассылочная. К сожалению, тут не расшифровывается, каким образом из корпоративной почты Алексеевского уходил спам. Но, ну, по всей видимости, почта, наверное, это, предполагаю, была взломана и использовалась злоумышленниками. Так или иначе, Алексеевский сейчас оспаривает это решение ФАС в суде. Также издание РБК УФА сообщает, что реализация инвестиционного проекта турецкой компании саника Капайер по запуску в Башкирии производства системы отопления временно приостановлено. Это все также говорится в интервью Радио Хабиру, газете «Ведомости». Далее цитата Радио Хабирова. На бумаге у нас был ряд крупных проектов. Например, с турецкой компанией Sanica Pair. Там инвестиции в предприятия по производству системы отопления должны были быть порядка 6 миллиардов рублей. Но после всей этой истории, вот интересно, какой истории, проект пока закрылся. Хотя они уже создали предприятие, у них есть земля, они хотят продолжать работу. Но посмотрим, как дальше пойдет. Конец цитаты. По словам Хабирова, сейчас самое крупное вложение в регион – внутренние инвестиции. Причем, больше объем с Средств идет в сельское хозяйство. Далее цитата. По итогам 22 года мы впервые превысили планку по инвестициям в 500 миллиардов рублей. Они составили 512. Хотя это все по крупицам собирается. Надо добавить, сказал Хабиров. По словам главы региона, в Башкирии было не так много предприятий с иностранным капиталом. Поэтому республика не особо остро почувствовала санкции в этой части. Это было издание РБК Уфа. Ну, как видите, санкции нам на пользу из завершения нашего выпуска погоды. 6 июля Рамета обещает погоду без существенных осадков, ветер северный умеренный, днем местами порыва до сильного. Температура ночью 14-19, днем 26-31. 7 июля синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, ветер северный умеренный. Ночью температура 14-19, днем 26-31. С вами мы увидимся в 11 часов в программе
1: «Аспекты мнений», гостем которой будет доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Не прощаюсь.